0: 因人汤恩比言，解决二十一世纪社会问题，唯有中国孔孟学说与大乘佛法。孔孟仁义存心，忠恕为用；大乘真诚为体，慈悲妙用。如之根《弟子规》，道之根《感应篇》，佛之根。十善业，若能具足三根，事出事法，随学一门，取法先得，勤策己功，无有不成者。取于净空老法师莫宝。人类智慧的瑰宝，孔孟学说与大乘佛法。主讲人。上进下空老法师，时间：二零一四年四月十八日。尊敬的各位校长、副校长、老师们，欢迎大家前来参加此次由马来西亚全国校长职工会和马来西亚中华传统文化教育中心联合主办的。和谐校园研习营。我们知道，小学教育是一个人人格养成教育的重要阶段，对于人的一生幸福影响非常深远。古代中国人深知教育之重要性高于一切，例如太任运文王时。目不是恶色，耳不闻淫声，口不出傲言，心地清净善良，故子得其正气，是为胎教。因而诞生即知其有见闻觉知，父母言为关爱，但凡负面。邪屈不正者，不令其见闻接触；其所见闻接触者，皆为正面、纯净、纯善，与大自然相应者，是为家教。三年扎下深根，终身得其受用。幼童入熟，熟。就是家庭子弟学校之尊师、敬长、爱幼。师为之身行言教，要做榜样给学生看。生徒学习不难，既知有学校教育、社会教育、宗教教育、圣贤教育。是有言曰：“（括号）这是外国人从事教育工作的人告诉我。（括号结束）中国人有教育的智慧，最懂得教育。圣贤是教出来的，人是教得好的。小学教育是继家教向上提升，进入学校教育。”好比树木在树苗的阶段，如果在树苗的阶段长得正，这棵树将来就是正的；如果在树苗的阶段长歪了，这棵树将来就是歪的，很难再矫正回来。同样的道理。如果一个人在小学阶段受到良好的伦理道德（括号伦常八德，括号结束）因果的教导，受到爱的教育，将来他就成为一个有道义的好人，成为有仁爱之心的善人，能够造福十方。如果一个人，在小学阶段受到误导、受到扭曲的教育，将来他的人生就会走向错误、偏差的方向，甚至可能会危害十方。所以，我们身为炎黄子孙，有使命继承祖宗圣贤遗教，身体力行，发扬光大。救国、救民、救世界，对于圣贤教育的成败，负有主导的关键作用，责任非常重大。正因为如此，净空在此希望就当前教育问题，与各位大德互相分享、勉励。前言。二十世纪七十年代，世界著名历史哲学家、英国汤恩比博士非常肯定中华传统文化对现代人类的价值与意义。他说：“要解决二十一世纪的社会问题，唯有中国的孔孟学说与大乘佛法。”中华传统文化源远流长，兼容并蓄，蕴含人类老祖宗数千年的修身立命、齐家治国、治全球诸国平等对待、和睦相处的智慧、理念、方法、成效、经验，这是全人类共享的。无价的文化瑰宝，其主流为儒、释、道三家。今天分享的主题是人类智慧的瑰宝——孔孟学说与大乘佛法，主要是研习儒家和佛家教育的重要性。孔孟学说的创始人孔子。与佛陀教育的创始人释迦牟尼佛属于同时代的人，他们同样是社会教育家，同样率先身体力行，自己有所证悟之后，然后才进行教学。由于这种身教榜样的力量，所以他们的教学非常成功。孔子被尊为至圣先师，释迦牟尼佛被尊称为大觉世尊。孔孟学说与大乘教学二者有许多共通之处，以下就逐条加以归纳说明。理论基础：人性本善，是心是佛。括号佛即是性本善，括号结束。孔孟学说与大成教学的理论基础，都是肯定人性本善。大学开宗明义就说：“大学之道，在明明德，在亲民，止于至善。”这就是肯定人人都具有清净光明的德行，称为明德。本有的明德是灵明不昧，具足万德，善应万事的。但是受到环境污染与欲望蒙蔽，所以变得昏昧了。正如启蒙书《三字经》所说：“人之初，性本善；性相近，习相远。苟不教，性乃迁。”明德虽然受到障蔽，但是它的光明本质却丝毫没有改变，只是无法显露出来而已。学习圣贤教育的目的，就是要开显这个明德，也就是本善，使它显现本来的清净光明。自己开显了明德之后，也要帮忙别人开显他们的明德，这叫做清明。明明德和清明。都要做到究竟圆满，这叫做止于至善。依照这种圣贤之道修养自己，具备良好品德的人称为君子；修养达到非常优秀境界的人称为贤人；明明德和清明都达到至善境界的人。称为圣人，也就是佛陀。大乘教学对于人性本善更进一步肯定，是成佛的本能。（括号佛是梵语音译，意为觉悟者。）（括号结束）称为佛性，佛性即是众生本自具有的觉性。大波涅盘经说，一切众生皆有佛性。圆觉经说，众生本来成佛。佛说观无量寿佛经说，是心是佛，是心作佛。虽然人人都具足佛性，但是从无始以来，佛性就一直被。妄想、分别、执着，障蔽着，不能发挥明了彻照的功能，而是表现出迷惑颠倒的样子，称为凡夫。譬如金矿未经提炼，不能显现其价值，看起来和普通石头没有两样。开显本有佛性的过程，分为自觉、觉他、觉满三个阶段，就是自己觉悟真理，放下执着。这种人称为阿罗汉。不但自觉，而且也帮助众生觉悟真理，放下执着与分别。这种人称为菩萨。自觉和觉他都达到究竟圆满，完全放下执着、分别和妄想，佛性就彻底开显。这种人称为佛。佛是究竟圆满觉悟的人。终极目标大同世界。孔孟学说的终极目标是大同世界。当一个社会推展圣贤教育，社会成员都成为大公无私的圣贤君子，就能推选贤德与能力俱全的人来为大家服务，大众诚信和谐共处，人人推己及,及人，不仅孝敬自己的父母。也要孝敬别人的父母，不仅关怀自己的子女，也要关怀别人的子女。老人得以颐养天年，年轻力壮者得以奉献社会，小孩得到正确良好的教养。官夫、寡妇、孤儿、孤独老人、残障、疾病者。皆得到养护与治疗。男子守本分，女子有归宿，珍惜物资，互通有无，各尽己力，舍己为人。因此，没有勾心斗角、明争暗夺的行为，也没有盗窃作乱的现象，达到路不拾遗。夜不闭户，风调雨顺，国泰民安的境界，这就是理想的大同世界。大成教学的目的，终极目标，是人人究竟离苦得乐，破迷开悟，究竟成佛，发挥无缘大慈，同体大悲。大愿为众生服务，智慧彻照，德能自在，无量光明，无量寿命（括号长时不厌，括号结束）。将世界变成清净庄严的极乐世界，人民皆是诸上善人聚会一处，无有众苦，但受诸乐。众宝庄严，清净无为，法界一体，自他不二，是为大成大同之志。教学宗旨：转恶为善，转迷为悟，转凡成圣。孔孟学说与大成教学都涵盖伦理教育、道德教育。因果教育、科学教育、哲学教育，其中前三者是普世教育，能够令人转恶为善；后二者是高等教育，能够令人转迷为悟，转凡成圣。伦理教育主要是五伦，即正常和谐的五种人际关系。一，父子有亲，父母与儿女保持天然的亲爱，父母慈爱儿女，儿女孝顺父母，享受天伦之乐。人人将这种天性的亲爱发扬光大，爱全世界人类，爱千秋万代子孙。天下自然太平。二长幼有序，依照长幼顺序而互相敬爱关怀，兄姐友爱弟妹，弟妹尊敬兄姐，一家和乐融融。将此精神扩大，尊敬一切年长者，爱护一切年幼者。尊师重道是其代表，即是一个“敬”字。孝亲尊师是一切德行的根本，所以《论语》说：“孝悌也者，其为人之本矣。”三、夫妇有别，夫妇各尽其职责，丈夫在外工作赚钱。负责维持家庭生计，妻子在家相夫教子，给予儿女良好的家庭教育。妻子的责任比丈夫更重要，因为教育下一代的神圣使命主要在妻子身上。希望贤母皆能教养出圣贤子女。则人民享其福，而天下大治。这也是为什么古人教女重于教子的原因。四，君臣有义，上级和下级之间讲求道义，领导以仁德对待下属，下属以忠诚对待领导。团体内部就能和睦融洽。五、朋友有信，朋友之间相处要互相信任，讲究信用。道德教育，孔孟学说讲究五常，相当于佛陀教学所说的五戒。一、人。人字是两个人，就是要爱人，要推己及人，想到自己的同时，也要想到别人。人对应五界的是不杀生。二义，义就是寻理，一切身与义的作为都要合法、合情、合理。也就是遵守法律、人情、事理。义对应五界的事，不偷盗（括号不占人便宜）（括号结束）三。三礼讲究礼节、礼貌，凡事有节度、有节制，不逾越规范。礼对应五戒的是不邪淫。四智，凡事要用理智，不能感情用事。智对应五戒的是不饮酒。五信，对自己有信心，对人守信用。信对应五戒的是不忘语。因果教育、孔孟学说和大乘教学都非常重视因果教育，这对于世道人心的维持有很大的威慑作用。《书经》说：“会敌吉，从逆凶，为影响，顺着正道就吉祥。”跟着逆行就凶险，这就像影子随行，声音有回响一样。又说，做善降之百祥，做不善降之百殃。《易经》说，积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。《太上感应篇》说，祸福无门。为人自照，善恶之报如影随形。佛法说，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。如是因，如是果。欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是。再再显示因果报应丝毫不爽。以上三种属于普世教育，教导人要改邪归正、断恶修善、端正心念，对于维护社会安定起到积极重要的功能。伦理教育和道德教育启发人的良知良能。使人羞于作恶，因果教育则告诫人善恶到头终有报，使人不敢作恶。科学教育，中国自古重视观察自然现象的变化，然后做出总结。所以《易经》的六十四卦。可以用来推演自然法则，提供人运用于生活的智慧。中国中医源远流长，博大精深，对于许多西方医学无法治疗的疑难杂症，都能以中医调理治愈。中国古人提出的二十四节气。完全符合自然规律。中国古代四大发明——造纸术、指南针、火药、印刷术，对世界文明的发展产生重要的影响。大成教学在三千年前就谈到宇宙星系的组织结构。符合现代天文学所观察到的现象，《华严经》里谈到更多的宇宙形态，科学需要更发达才能发现与验证这些现象。佛法分析到物质的最小组成，还提出“色由心生，一切法从心想生”。何其自信能生万法的道理？量子力学家则是最近才加以证实。凡此种种，皆显示佛法是高等科学，其内容之深广，甚至超过现代科学的范畴。哲学教育，《中庸》说。天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可虚于离，可离非道也。天然赋予的禀赋叫做性，遵循天性而行叫做道，修明此道而加以推广。教化众生叫做教，道是不可以片刻离开的，可以离开的那就不是道了。这是系统化的世界观。中庸又说：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，”天下之达道也，至中和，天地未焉，万物欲焉。人们喜怒哀乐的感情未曾发生，叫做中；发露出来而都合宜，叫做和。中是天下的根本，和是天下的通道。达到中和，天地就各正其位，万物就发育成长。这是系统的方法论。可见，孔孟学说是高深的哲学教育。大成教学各宗派都有很深的哲学教育。大成教学谈到本体论。肯定自信是宇宙万事万物的本体。在《六祖坛经》中，慧能大师说：“何其自信，本自清净；何其自信，本不生灭；何其自信，本自具足；何其自信，本无动摇；何其自信，能生万法。”显示自信真心本来就是清净的，从来没有染污过。染污的是妄心，迷了自信才变成阿赖耶，也就是妄心。由阿赖耶变现出宇宙万象。自信本来就是不生不灭的寂静涅槃境界。每个宗教都讲的永生，就是这个境界。世间一切生灭无常的万法都是假的，只有永恒不灭的自信才是真的。自信本来就具足，如来圆满的智慧、德能、向好、才艺、神通等等，无所不知，无所不能。这些是每个人都有、每个人都具足的。凡夫妄心是动的，所以迷糊颠倒，受生死轮回。自信真心是寂静不动的，称为自信本定。这是大彻大悟、明心见性，没有古今去来。这是真正的无量寿，真正的永生。自信能生万法，整个宇宙的森罗万象都是自信变现出来的。这就是一套系统的世界观和方法论。孔孟学说和大成教学的科学教育与哲学教育，显示宇宙人生的真理，启发人的悟性，帮助人达到转迷为悟、转凡成圣的境界。修学次第，界定会孔孟学说和大成教学的修学次第。都是依循“戒、定、慧”三个步骤。《大学》说：“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。”知道应该止于至善之后，就能立定志向；立定志向之后，心就能宁静，不妄动。心宁静之后，就能随处而安；心安之后，就能升起；心安之后，就能升起精想考虑事情的智慧。有了智慧，就能达到所立定的目标。这里的定、静、安、律、德五项归纳起来就是界定会。楞严经说：“因戒生定，因定发慧。”大乘教学对戒学有很详尽的阐述，包括五戒、八戒、沙弥戒、比丘戒、菩萨戒。戒的作用在于防非止恶，守护自己的清净心。进一步还要众善奉行，尽力积德行善，全心全意为一切众生服务。持戒清净之后，心就容易入定。定学主要包括欲界定与四禅八定。高深的定力能够使心超越时间限制。突破空间维次，帮助自信本有的智慧升起。智慧包括世间智慧和出世间智慧，能够透视宇宙人生的真相，使人达到超俗自在、超凡入圣的境界。修学方法，一门深入，常时熏修。读书千遍，其义自见。孔孟学说和大成教学的修学理念，都是一门深入，常时熏修。其方法在落实读书千遍，其义自见。自见即是开悟，开悟即是什么都知道。读书的过程中，读得懂很好。读不懂也不要紧，就是继续读下去，不要起分别心去思维书中的含义，专一其心，多次熏习，不起分别执着是戒，其效果就是能够得定。这是用读诵的方法修禅定，定久了。就有机会开悟，那就是自信本具的智慧。三字经上说得好：“教之道，贵以专”，强调修学时一门专注的重要性。中庸说：“人一能知，几百知；人十能知，几千知”，强调。多次熏习的功效，勤能补拙。《礼记》说：“记问之学，不足以为人师。只凭记忆力掌握书本上的各种知识，对学问未能融会贯通、深入体悟，这种人不够资格做别人的导师。”古人强调开启悟性。必须开发自信流露出来的智慧，这个智慧是自信本有的，并且学以致用，将所悟的道理在日常生活中实践力行，自己真正做到了，才有资格成为别人的导师。《楞严经》说。十方如来，一门超出，妙庄严路，强调一门深入能够直至成佛。二十五位圆通大士为我们做出最佳的典范，他们每个人从十八界七大当中的一门深入，直到开显自心的真如佛性。然后才能教化众生。可见，儒家和佛家、道家都是注重开发自信本具的智慧与实践身行言教的教育。在我们即将开办的汉学院，也将采取这种中国传统教学的理念方法来做实验。最初十年只招收研究员，每人专攻群书制药六十五种原书当中的一种，用十年的时间一门深入，常识熏修，读书千遍，其意自见（括号大悟见性）（括号结束）。而且要学以致用，在生活中落实。解形相应，这十年里也要讲学，将自己的心得体会与大家分享。所谓教学相长，能帮助社会化解冲突，促进世界安定和平。每星期每个人讲两个小时，要写成讲义，还要录影。留作档案，每年重复再讲，十年下来至少讲过数十遍，越讲越深入，越讲越精通。十年后就成为这一门的一流专家。我们这个世界上就有一部活的群书制药，能够真正帮助社会。帮助国家，帮助世界。如此具备师资人才之后，就可以开始正式招生。扎根课程，《弟子规》与《十善业道经》，孔孟学说与大成教学境界崇高，修学者要从基础的扎根教育做起。才能言行相符，日齐有功。孔孟学说的根是《弟子规》，大成教学的根是《十善业道经》。从这方面而言，博学、审问、慎思、明辨加起来的分量，与笃行的分量相等。因为如果学而不行，未能产生变化气质的效果，则学的再多，终是枉然。《弟子规》原名《训蒙文》，为清朝康熙年间秀才李毓秀所作，其内容采用《论语·学而篇》第六条的文意，列述弟子在家、出外。待人接物与学习上应该恪守的守则规范，《弟子规》共有三百六十句，一千零八十个字，三字一句，两句或四句联义，合仄押韵，朗朗上口。全篇先为总叙。然后分为入则孝、出则悌、谨、信、泛爱众、亲仁、余力学文七个部分。《弟子规》根据《论语》等经典编写而成，及孔孟等圣贤的道德教育之大成，及传统道德教育著作之纲领。是接受伦理道德教育、养成有德有才之人的最佳读物。在《十善业道经》中，释迦牟尼佛说，诸佛菩萨有一个方法，能断除一切痛苦，获得极大利益。这个方法就是修行十善业道。即从行为上远离杀生、偷盗、邪淫；从语言上远离妄语（括号说谎）（括号结束）两舌（括号挑拨离间）（括号结束）恶口（括号语言粗鲁）（括号结束）绮语（括号花言巧语）（括号结束）。从思想上远离贪欲、嗔恚、愚痴，离此十种恶业，就是修行十种善业。十善业是佛法修行的最基本法，无论大乘、小乘，都依此经为基础教材。好比建造大楼，必须先建稳地基。然后，大楼的建造才能稳固安全。同理，修学圣贤之道，必须先扎稳《弟子规》和《十善业道经》的德行基础，才具备善男子、善女人的资格。然后，进一步修学更高层次的法门时，才能得到真实的利益。所以，《弟子规》和《十善业道经》的修学非常重要。真实案例：汤池与潮州。孔孟学说和大乘教学都是能够实践证明的真实学问。孔子和释迦牟尼佛本身已经做出最好的榜样。但是现代人对传统文化缺乏信心，因此弘扬传统文化最好的方法就是拿出实际案例，做出榜样典范，才能令人建立信心。汤池实验，二零零五年十一月至二零零八年，在中国安徽汤池镇。成立庐江文化教育中心，以中华传统文化如世、如释道基本教材《弟子规》《太上感应篇》《十善业道经》教育全镇四万八千居民。结果在短短三个月内，大众的良知良能被唤醒，都感到羞于做恶事。汤池镇的社会风气大大改善，犯罪率和离婚率大幅下降，家庭变得和谐，邻里变得和睦，小孩变得孝顺，街道变得整洁，治安变得良好，教育效果非常明显，并于二零零六年十月。与法国巴黎联合国教科文组织总部举办为期三天的展览与汇报，感动全世界一百九十二个国家和地区的大使代表，纷纷表示前来参观考察的意愿。虽然最终未能做出安排，仍然有三十几位大使。以私人观光名义前来参观，印象非常良好，都深深感受到传统文化教化的力量。这三年的传统文化教育实验传达，国内国外，证明了人性本善，以及人是教的好的。潮州办班，二零一二年，广东潮州市潮安区区委、区政府批准成立民办的黄河慈善福利会，开办道德讲堂，宣扬传统文化的教育，每月两期，每期七天，至今已办五十多期，共培训七千多人。其中包括一千多名政府干部，成效卓著。党政干部通过七天的学习之后，精神面貌发生了根本性的变化。回到工作岗位以后，以身作则，平易近人，勤恳务实，工作作风得到了很好的转变。受到了人民群众的好评。博罗县公安局看守所是一个非常明显的例证，里面关押一千多个犯人，有杀人、抢劫、贩毒的。每天，犯人们为了睡觉、吃饭、洗澡，经常发生打架，最少一天打架六七次。多的时候三十几次，六十名干警就忙于调解劝架。干警们学习传统文化之后，把《弟子规》光碟在看守所里播放。播了十多天之后，犯人不再打架了。原来大家在分饭的时候会互相争抢，现在是大家互相礼让。不但吃饭时互相礼让，分汤时互相礼让，就连上厕所也互相礼让，洗澡也互相礼让。这些犯人从此变得彬彬有礼了。学习传统文化之后，犯人们的房间都像学校一样，墙壁贴了仁义礼智信。把《弟子规》全部写在墙壁上，他们都会背诵《弟子规》了。墙壁贴了几百张家信，都是他们写了自己贴上去的，看了令人泪流满面，特别激动。信里面说的是来到这里学习了传统文化之后。他们才感到人生原来的路走错了。博罗电视台的领导学习传统文化之后，开辟了一个经典频道，每天十七个小时专门播出传统文化教育的节目，而且完全没有广告。现在播出半年了。非常受欢迎，民众别的频道都不看了，就专看这个经典频道。自从当地电视台播出传统文化教育节目之后，当地的离婚率和犯罪率减少了很多。观音阁镇有两百多干部学习过传统文化。现在每个村里面每天都有个投影在播《中华孝道》《好人好事》这些节目给村民看，看了之后大家和谐了，不再发生邻里吵架这些事情，整个地方都有很大的改变，变得整洁清净。越显得山清水秀。除了政府机关本身发生的许多转化案例之外，还有很多的个人转化案例，其中包括坏人变好人，原本蓄意杀父亲的孩子回心转意变成孝子，原本已经离婚的人复婚了。原本顽固的上访户不再上访了，原本决心要自杀的人回心转意，不再想寻短了。可见传统文化的教化力量确实能够挽救世道人心。针对时弊，现代科技发展日新月异。人类的物质文明高度发展，但是精神文明却一落千丈。在这样物质文明和精神文明严重失衡的状态下，现代人感到非常烦恼、苦闷，人生找不到正确的方向，找不到真正的价值和意义。一味追求物质享受，一味注重功利主义，一切以金钱来衡量，这就把人变成了物质，不再是万物之灵的人类。孔孟学说与大成教学能够指引一条正确的人生方向，充实人生的价值与意义。提供丰富的精神资料，提升人类精神文明的高度，所以其重要性更加凸显。尤其今日世界人心败坏，道德沦丧，社会动乱，全球不安。追究问题的根源，乃是由于缺乏伦理教育。道德教育、因果教育和圣贤教育所造成的。大家崇尚西方的教育模式与价值观念，强调个人主义，主张自由平等，不愿受到传统伦理道德的约束。东方人舍弃了圣贤教育。西方人舍弃了宗教教育，结果造成极大的混乱。真的就像古人所说的“父不父，子不子，君不君，臣不臣”。现在父母不像父母，儿女不像儿女，老师不像老师，学生不像学生，领导不像领导，下属不像下属。这是乱世的现象，加上现在的电视、网络等媒体，每天传播色情、暴力等负面讯息，把人都教坏了。所以，现代社会变成一个很可怕的社会，心理变态、滥杀无辜，甚至杀父母、杀老师的新闻，已经变得时有所闻。制造假药害人，制造有毒食物，各种违背良心、损人利己的事情越来越普遍。正如两千三百年前孟子所说：“上下交真利，而国危矣。”现在，全世界人都自私自利，舍弃仁义道德，只顾自己，不顾他人。所以现在是全世界危急，如何才能挽救今天的社会危机呢？正如汤恩比博士的真知灼见，孔孟学说与大成教学，确实是人类智慧的瑰宝，确实能够解决二十一世纪的社会问题。要挽救今天的社会危机，唯有弘扬孔孟学说与大成教学，如此才能为人类社会带来永久的安定和平。如此迫切的任务，必须有志之士发心奉起，同心协力，共同承担这项伟大的时代使命。节劝弘扬。近代中国历尽苦难，人心浮动，迷云四起，传统文化教育中断一百五十年，甚至备受摧残，乃至今日老成凋零，后继乏人。竟至此灿烂辉煌之人类优秀文化，面临失传断绝之命运。几代志士仁人，继起承传，皆续弘扬，绵延此文化会命。所谓为往圣继绝学，为万世开太平。上个月中，中国。习主席访问欧洲诸国，发表数十次讲演，受到全球人民的赞叹与爱戴。我们深信，他能带领国家、带领世界，以祖宗遗留的传统伦理道德文化，领导世界走向安定和平之盛世。我们应当。跟着他前进。古谚语说：“天下兴亡，匹夫有责。”我们每一位中华儿女都负有一份时代的责任，特别是我们华校校长老师们，更是义不容辞，应该为延续人类祖宗遗传的智慧瑰宝的慧命。为挽救世道人心，为造福后代子孙，积功累德，尽一份力量。集合我们每个人的一小步，就是时代的一大步，就能超越障碍，达成世界永续和平安定的目标。愿我们大家共同勉励，发无上心。兴起汉学之在兴，共同发心奋斗，救救中华传统文化，救世界！祝福大家健康长寿，祖德福佑，众神护念，福慧增上，事事如意！谢谢大家。